0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Acast.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowlin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B-O-L-L -L and branch.com today. For land and water sports, delicious food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-80-Club Med or your travel advisor. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world: Fram Gangspotty with Alexander Proleros.
0: Nu lyssnar vi in Carl Lillrud. Och han är författare, forskare och internationell föreläsare. Och Han har faktiskt också blivit utnämnd till en av världens främsta inom digitalisering och artificiell intelligens. I det här avsnittet pratar vi om AI och hur det kommer att påverka oss. Och Knappt någon har ju missat ChatGPT som bara exploderade och tog världen med storm i början av året. Och en sak som jag har tänkt på, det är lite så här att om man får en ny form av intelligens som är så otroligt mycket smartare än vi människor är alltså finns det någon substans att vi människor som också förstör världen så himla mycket ska finnas kvar överhuvudtaget? Bland annat det pratar vi om i det här avsnittet. Hur kommer jobben att förändras? Hur kommer skolorna att förändras? Kan vi leva för evigt? Jag hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Carl Lilrud.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to
0: Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Carl Lilrud. Tackar. Du är roligt att ta dig med. Ja, underbart att vara här. Och, och nu är det faktiskt första gången vi ska prata också om, om ai här Som ja. ska bli så himla kul. Och eh, jätteroligt att ha dig, men du är ju nära vänt till mig här i Spanien. Men sen är du också en av... Eh, alltså, jag, det är ju inte jag som har satt det här Du är en av världens absolut främsta personer inom digitalisering. Och också fått utmärkelse att vara en av de absolut främsta inom ai
2: Ja, men det är ju fantastiskt att få såna här utmärkelser såklart. Men det handlar ju framförallt om vad det är vi kan skapa för möjligheter och sätta nya förutsättningar för er som lyssnar.
0: Ja, och det är ju så att... Ja, det är ju någonting som bara... Det har ju verkligen exploderat något enormt nu. Man har haft koll på det, men sen när ChatGPT kom och då fick lite grann så här hela världen fått smaka lite grann på vad det kan vara för något. Vad är din känsla?
2: Ja, eller framför allt så är det ju så att med ChatGPT så blir det mycket tydligare att det här är AI. Det här är någonting som vi kanske som gemene man inte riktigt förstår men vi ser att det här är ju fantastiskt. Medan vi har faktiskt blivit utsatta eller haft kontakt med olika AI-delar av produkter som vi har använt under ganska lång tid. Fast då har det inte varit lika tydligt att det fanns ett ai stöd i den produkten som vi använder.
0: Alltså vad är vad är, det, vad är AI för
2: någonting? Ja, det är ju en väldigt väldigt stor och bred fråga. Därför att, precis som du sa, ChatGPT är en AI-produkt. Men det finns väldigt många AI-produkter. Men om vi ska försöka förenkla det här så att det verkligen blir enkelt och tydligt för alla som lyssnar, så, så kan man förenkla och säga att AI är någonting som kan skapa ett logiskt resonemang kring någonting oberoende av situation, baserat på träningsinformation, träningsdata. Men utan att ha en förutstakad metod för hur det ska lösas. Så machine, machine learning är ju mer fokuserat på att ja, här finns den metod jag kan använda med den här metoden om och om igen och jag kommer få ett, ett positivt resultat på ett eller annat sätt. Medan med AI så jobbar vi mycket mer med... Att inte ha den här metoden utan snarare, jag vill att du ska uppnå det här resultatet. Det här är min fråga eller någonting sånt. Och sen så är det upp till AI att leverera som värdeskapande svar som möjligt. Egentligen ett betygssystem som finns i, i den bakomliggande funktionen som vi som användare inte ser. Där AI alltid kämpar efter MBG om vi säger så.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, det är ju lite grann vi ska beta av eh, inom det här eh. Ja. Och sen så har jag också, man, man har hört grejer om att eh, om två stycken super AI-datorer sätts mot varandra så kan det bli vara, jag satt faktiskt på och pratade med en kille som var högt uppsatt på Google här om veckan och pratade om där, alltså att jordens undergång inom AI. Eh, så att, men vi ska hoppa in på det och väldigt mycket annat, men vi kanske ska börja med en annan sak och det är att eh, du och jag har ju en sak gemensamt också. Sen tidiga barnsben. Och det är ju att vi båda har dyslexi.
2: Absolut. Och det är ju någonting som för mig var en stor utmaning. Men som jag idag har vänt till en väldigt stor fördel. Men om jag börjar med att berätta lite om, om hur det började för mig. Så var det ju så att när jag var ett barn. Då använde jag mig av barns sätt att se på världen. Svart eller vitt. Gott, ont. Bra, dåligt. Ganska så begränsat synsätt. Men såklart, vi hade inte lika många färger i regnbågen så att säga. Och det som jag lärde mig väldigt tidigt var att när jag gjorde en insats i skolan. Att jag fick en läxa och skulle plugga på glosor eller någonting annat. Jag satte mig lika lång tid som mina vänner i klassen pluggade som en galning, försökte memorera de här glosorna och komma ihåg verkligen ja, men det är så man stavar till det här ordet eller något sånt. När jag sedan satte mig och skulle göra provet så gick det för det absolut mesta väldigt, väldigt dåligt. Och som barn så påverkar det här en väldigt mycket. Och som vi började med så är det just det att antingen så är man då smart eller O smart puckad dum, eller hur vi nu vill kalla det för. Och det som hände för mig var ju att jag såg ju att det här går inte lika bra för mig. Det vill säga, jag är ju inte smart eller intelligent. Jag är ju då dum. Det blev ju den automatiska reaktionen som barn. Men det jag märkte var just att ja, men dels så tar jag in information på ett annat sätt än mina vänner och klasskamrater. Och dels så har jag ett intresse för att förstå saken på ett helt annat sätt. Istället för att memorera så här stavas ett ord så var jag konfigurerad att förstå hur ordet stavades. Inte memorera hur det stavades. Förstå uppbyggnaden bakom det. Och det här är det som är min styrka idag. Att vad det än är jag sätter mig in i och börjar jobba med. Så går jag in för att förstå logiken bakom det, men också det som är det ologiska. För att kunna utmana och inte hålla mig till samma regelverk som alla andra. Och det är någonting som vi kommer att prata väldigt mycket mer om i det här avsnittet. Mm. Just att inte förhålla oss till regler.
0: Nej, det är någonting som jag faktiskt inte är den bästa personen på att göra heller. Jag är ganska bra på att eh, inte förhålla med till regler, ja, eller och utmana. Jag utmanar och gör som alla andra, får det samma resultat som alla andra. Det är skillnaden som är skillnaden. Det finns massa sådana här floskler, citat, som faktiskt stämmer väldigt, väldigt mycket. Uh, och um, det är ju allt nytt som har skapats. Och alla personer som har gjort någonting annorlunda på något sätt har gjort någonting som inte flocken gör.
2: Verkligen, verkligen. Och det som är en stor utmaning är just utbildningar och läroplaner som vi ser framförallt om vi då utgår ifrån Sverige är ju att läroplanen är skapad för att forma en flock i ett likvärdigt beteende så att säga. Den är inte utformad för att skapa de här förutsättningarna för innovation egentligen.
0: Nej det är det som är problemet också att vi alla är ju så himla olika och sen sätter man alla, det är ju ganska speciellt när man kollar på en ett foto som är hundra år tillbaka i tiden och sen kollar man ett foto idag så är det fortfarande 30 stycken som sitter på stolar och det är uh -huh. en lärare som står vid en whiteboard. Uh -huh. Det enda som är, skill som är skillnaden det är att i de flesta skolor i alla fall att, att uh, kritorna har gått till färgpennor istället. Uh -huh. Men sen så blir det samma typ av grej. Liksom. Uh -huh. Och alla ska lära sig på exakt samma sätt. Man har en väldigt Sen i skolan lär man sig ganska mycket saker som man dels inte har användning av. Och sen lär man sig ganska lite saker som man faktiskt också har användning av. Mm. Kanske så här problemlösning, hur man ska hantera motgångar, eh, retorik, mm. sälja in. Ja. Eh,
2: Väldigt lite metod egentligen. Och mycket mer så här är det ifrågasätter inte. Och det är lite ganska så. intressant.
0: Och också att man ska nöta in grejer. Ja. Memorera memorera saker ja. i hjärnan Och det bedöms man på Om ja. du är duktig på att få in När den här, den här kungen ja. så, Som har blivit en, en blomma nu Av askan, av, mm. av dens lik Om du vet exakt När den dog ja. På 1700-talet ja. Då eh, kommer du med större sannolikhet Bli en läkare
2: ja. <laughs> Fantastiskt bra Vi är rätt förutsättningar nu åker För, alltså. nu för åker sjukvården vi.
0: Och hur kan man koppla det här till typ AI då?
2: Ja, om vi då börjar med att titta på det här så är det intressanta med det här är just det som vi börjar med och det är bryta regler egentligen. För om vi tittar på hur, hur AI fungerar och den stora frågan var där AI så började vi med vi började med big data där vi samlade in massa data information egentligen. Och den data kunde vi sedan använda för att bygga vidare med så kallat machine learning. Där vi egentligen har just det här regelverket. Att det här är en metod. Följ de här stegen så får du det resultat vi vill ha. Och här är databanken med information. Och sen så kommer vi fram till att ja, men det här har ju sina begränsningar. För vi har ju byggt regler. Eller vi har byggt det här staketet runt om produkten eller förutsättningarna. Om vi vill ta bort staketet och skapa någonting bättre än det som är det vanliga svaret, så att säga. Hur gör vi då? Och så började vi bygga vidare med tekniken runt omkring det här och försöka skapa den här självtänkande hjärnan, så att säga. Och det gjorde vi fortsättningsvis med träningsdata. Här är all information, och här är istället för att du får regler så får du här alla andra sätt som vi har löst det här på. Du får själv välja vilket sätt som du använder för att lösa det. Men det är fortfarande förutsatta regler och metoder som vi lärde AI, den tidigare versionen AI, att förhålla sig till. Och sen så hände det någonting. Och det var just det att vi kom fram till att vi kommer ju inte förbi lagom om vi säger så. Vi kommer inte längre än dit vi faktiskt har lyckats tidigare med alla de här metoderna och reglerna. Och så kom man på, om vi tar bort metoderna och reglerna. Och så säger vi till AIT: Här är massa information. Här är ett betygskriterier, eller egentligen ett poängsystem. Försök att plocka så många poäng som möjligt. Mm. Och så fick AIT i uppgift att skapa metoder. Skapa egna regelverk för hur den uppnår olika poäng.
0: Som vi, som vi människor inte har gjort. Kan du dra något exempel på det? Som de har testat att. Uh... Göra det på och uppnå resultat som vi människor inte har varit i närheten av.
2: Ja, så ett, ett väldigt konkret exempel som, som är väldigt intressant- det är just eh, när man valde att utmana stormästaren i Go. Ett väldigt gammalt spel i Asien som man har spelat i hur många år som helst- där det finns väldigt mycket dokumenterad information om varje drag- som har gjorts i de här stora tävlingarna. Och... Historiskt sett så har det varit kopplat till att ju mer man har spelat, desto mer drag kommer man ihåg, alltså memorerat igen. Och då så satte man just en, en AI ett AI i att spela det här spelet, baserat på alla drag som fanns dokumenterat. Och kom fram till att ja, den lyckas, den, den lyckas bra. Men den gör ju inget o. Oväntat. Den går inte utanför de förutsättningarna som finns. För förutsättningarna är alla drag som tidigare har gjorts. Och sen så kommer man fram till just den här situationen. Men okej, okay, men om vi tar bort alla tidigare drag. Och så ser vi bara, så här får du poäng. Och så låter vi AI träna upp den här informationen själv. Genom att spela mot sig själv. I så många spel eller så många drag som den behöver. Och det som var häftigt där var just att man kunde se att AIT började spela på ett helt annat sätt än vad man historiskt sett gör i spelet Go.
0: Ja, men var det inte någonting där med att den började göra eh, misstag eller mm. eh, Exakt. berätta? Så
2: det som händer är, i den här matchen med, med världsmästaren av Go är just att AIT går in och gör ett drag där alla verkligen andas ut. För att folk är lite oroade, rädda för att AIT ska kunna slå stormästaren. Och man hör, det här är en en sänd eh, match liksom. Det är enormt stort. Och man hör hur alla verkligen suckar ut. Och bara, vilken tur. Vi är safe fortfarande. Det var ett riktigt pissdrag. Ja, riktigt dåligt drag. Och sen, precis därefter, så krossar AIT. Ja. Den har ju gjort en offring som en stormästare aldrig hade gjort. Nej. Den offrade... Så pass mycket som vi enligt regelboken inte bör göra. Men det gjorde att stormästaren gjorde ett annat drag som då AI hade förutspått att antingen kommer göra här eller här eller kanske 30 olika drag. Men offringen som jag gör kommer ändå vara värt det. Mm. Och det är det som är det spännande med AI. Just när den går utanför vad vi tror är acceptabelt egentligen.
0: Men, men alltså tänk en, tänk en AI på det sättet. Vi säger att man spelar mot en AI. Tänker den... För att vi tänker ju så. Vi tänker ju så här att... Okay, tar, jag spelar en del schack exempelvis. Att då, då går jag ut med bönderna Och då går han ut med en bonde. Och då kanske jag tänker att nästan går han ut med en springare. Ja. Uh, uh, och sen tänker jag att... Nej, men då kanske han går ut med en löpare. Och då går, ut, då går jag ut med den här bonden. Så att han inte kan gå ut med springen, typ, uh, Gå ner på den på min planhalva. Ja. Men så, någonstans där funkar ju min... Ja. humanierna och den nivån jag är på schack. Mm. Men tänk en AI då så här okej, okay, antingen går ut med en springare, löpare, bonde, kung det, 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 det. Och sen, sen går den igenom efter varje drag. Jag gör så här 450 000 olika möjligheter. Absolut. Och sen bara trött. Och sen så, alltså det, det mm. går inte att möta den. Det är en helt annan nivå.
2: Men det intressanta är ju just då att du förhåller dig fortfarande till ett vanligt spel. Men AI kanske har en annan agenda. Den kanske går ut för att spela mot dig än att bara distrahera dig. Mm. Att inte spela det vanliga spelet- utan bara dra drag som du ser- det här är ju helt
0: knasigt. För att den, då vet du att med min- att möta en- ja, precis, ja. en människa som mig- eh, gör då att den med stor sannolikhet- gör det här och då kommer den att- torska liksom piska sönder mig på det här sättet.
2: Ja, och, och skapa- irrationella drag- vilket gör att du inte kan planera- dina drag- och då kan den planera sina drag.
0: Mm. Ja, spännande. Finns det några andra exempel på um, hur um, man går in mer på AI? Vad finns det för andra saker?
2: Nej, till att börja med så, så ska vi ju också börja med att det som många är vana vid idag det är ju just ChatGPT för att det är det som de absolut flesta har provat som de är medvetna om att ja, här använder AI-teknik. Men AI är ju så enormt mycket bredare än så. Vi har egentligen AI-stöd i de absolut flesta områdena. Det är bara att det inte alltid är tydligt att det finns en AI-funktion som är bakomliggande. Så till exempel Adobe Photoshop har ju haft bakomliggande funktioner med AI-stöd tidigare. Men det är först nu som de går ut och säger att just det här är en funktion som har AI-stöd bakomliggande. För du behöver ju inte veta att det är någonting som är byggt med just AI-stöd eller logik i bakgrunden. Så länge du får det som du har behov av.
0: Men jag fattar inte. Eh, vadå? Om jag är inne i ett word mm. så kan det vara vissa funktioner som AI... Ja,
2: teoretiskt sett så kan det ju vara så att ja, rättstavningen är automatisk på sikt. Och du behöver ju inte veta att det är ett AI som är inne och rättstavar. Du behöver ju bara veta att... Hjälper det mig att det hjälper till. Ja. Och i just i det fallet så hade det antagligen just rättstavningsmässigt varit machine learning som rättstavar. Och då är det snarare meningsuppbyggnad som är ai styrt För att separera de två. Okej.
0: Okay. okej okay. vi var inne på chatgpt ja
2: och, och det intressanta med, med just chatgpt gpt är ju att de flesta sätter sig och börjar använda den här produkten. Men vi för en dialog som om du och jag skulle prata. Om jag istället riktar in AI på att du ska bete dig på det här sättet. Och sen separerat från det så har jag en, en annan konversation med ett annat AI. Som då in inne och sätter leveransen ifrån det första AI. Så att i det första fallet så väljer jag att du ska bete dig på det här sättet. Och det här är det jag förväntar mig. Och sen så... Får du ett, ett resultat som du tycker ser bra ut. Men det ser ju bra ut för dig. Men är det verkligen du som är konsumenten av det som presenteras?
0: Dra ett exempel. Ja,
2: men om vi tar ett exempel. Med, med, Bara för att göra det enkelt för allihopa. Att du ska skriva en, en uppsats som ska lämnas in på din NO-lektion. Eller eh, något annat som är faktafokuserad uppsats.
0: Jag kan säga så här, skulle jag gå till skolan nu så det enda AI inte skulle ha liksom lämnat in uppsatser till mig. Det skulle vara träslöjd, ja. <laughs> Annars skulle jag, allting ja. hade jag använt AI-grejer på. Ja. ja. men om vi då säger idrott att... också skulle jag eventuellt äh, ha
2: ha göra själv. Ja, och det blir också intressant när vi tittar just på det augmented och att vi förstärker vår kropp med möjligheter. Men det, det hinner vi inte med just nu. Men om vi då tittar på just att vi ska skriva en uppsats i skolan. Och den här uppsatsen ska handla om någonting, låt oss säga kemi. Då säger du till... Att jag ska skriva en uppsats, den ska skrivas på det här sättet. Det här är lite mer information om mig, det här är information om ämnet och så här många ord ska det vara. Och så får du tillbaka en output från ChatGPT specifikt i det här fallet. Och sen så tar du den informationen och så säger du till en ny konversation i ChatGPT att nu vill jag att du ska bete dig som min lärare. Du ska gå igenom den här uppsatsen baserad på svenska läroplanen och de här betygskriterierna och så vidare. Och du ska förhålla dig till det regelverket när du sätter ett betyg på den här uppsatsen åt mig. Då har du använt AI på två olika sätt. Därför att det är inte du som är konsumenten av den här
0: informationen. Mm, så man får alltså en AI som kollar lite grann, i det här fallet då, eh, som en lärare hade gjort. Med de reglerna en lärare har. Att det ska följa någon typ av läroplan. Mm. Det ska vara x ord. Att det ska finnas med vissa viss antal saker.
2: Uh... Om vi tar ett steg till då, då. Bara för att bredda det här lite grann. Om vi driver en e-handelssajt. Och jag ska sälja ett par skor. Och jag vill ha en, en produktbeskrivning. Som passar till skorna. Så återigen så är det så här är informationen om skorna det här är alla material det här är produktionsprocessen och så vidare all information som du kan hitta som kan på något sätt vara relevant för produktinformationen den matar du in och så säger du, nu vill jag att du beter dig som de här låt oss säga, fyra olika individerna och så ger du mig ett svar som om jag vore en av de här fyra individerna det första är Barn mellan 12 och 20 säger vi. Det andra är mamma mellan 35 och 55. Det tredje är mormor eller morfar eller farmor eller farfar ålder 70 och uppåt bara som exempel. Och sen så det fjärde är någon som ska ge en present. Bara för att återigen bredda det. Du kommer få fyra stycken texter som är ganska så olika. Men de är fokuserade på just den individen.
0: Mm.
2: Och det är det som kommer vara en enorm styrka. När individer och företag förstår hur vi kan se till att fokusera i vår leverans kopplat till vem konsumenten är.
0: Du har en fråga innan. En slutfråga. Kan AI resultera till jordens undergång? Så
2: frågan i sig är väldigt intressant- och någonting som många av oss går och tänker på. Men hur farlig är den här tekniken? Och om vi börjar titta just på tekniken och dess förutsättningar- men också dess logik- så har ju vi redan pratat om att logiska mönstren är utmanade. Vi har tagit bort vissa regler vi har lagt till andra regler. Men det lätta svaret är absolut- Gärna till och med. Ja. Nej, men det som är faktum är just att ja, men i dagsläget så är det vinstdrivande företag som driver utvecklingen av AI-teknik. Det är ju inte länder som har ett, ett intresse av att det här landet ska gå bra. Men då är ju också frågan, ja, men är det inte så att länderna börjar komma till en punkt där de faktiskt har ett vinstintresse, precis som företag? Men ett exempel som det är en del prat om just nu, och det är just att Just textbaserad AI så som eh, NLP, Natural Language Processing, AIN som ChatGPT jobbar med, så hamnar det om att samla poäng, så många poäng som möjligt för att skapa ett så bra svar som möjligt. Men om svaret i sig inte är riktigt så är det faktiskt så att AI inte är tränat på vad en lögn är. Ett AI är tränat på information. Och att leverera ett så bra svar som möjligt. Så det som vi har då förklarat när AI ljuger för oss kallar vi för att det hallucinerar. För det är inte i kontroll själv över att skapa en lögn utan den skapar en sanning eller ett svar som ger så många poäng som möjligt. Och med det så kan den då teoretiskt sett hallucinera vad som helst så länge det är Högst poängvärde för den som styr AI.
0: Och, hur, och vad är det här för kopplingen till jordens undergång?
2: Att om jag skulle då eh, sitta och bygga en AI-fabrik och säga att jag har oändligt mycket pengar och börja skapa att ja, jag vill att du tar fram en plan för hur jag blir den låt oss säga något diffus den framgångsrikaste personen i världen. Min uppfattning av framgång kanske är något helt annat- än uppfattningen som AI har. Och så börjar den säga att ja, framgång för mig, AI- är att jag ska äga så mycket mark som möjligt. Och för att kunna äga så mycket mark som möjligt- då ska jag börja spraya jordklotet med dödliga gifter. För att då är det ingen som vill ha marken. Och då kan jag köpa marken billigare. Mm. Och då... Så för att jag ska bli framgångsrik så kontaminerar vi hela jordklotet och på så sätt så har jag blivit framgångsrik i Aids ögon. Som ett sånt breaking the norm och, och tänka utanför boxen upplägg. Men om vi då tittar på att vi gör någonting som är mycket enklare och bara säger ja jag, jag vill ta över jordklotet, det är det som är min frågeställning till ett AI som då använder sig av den här tekniken med att bygga ihop olika AI-tekniker. Så den, det här AI börjar använda sig av ett, ett hacker-AI. Ett annat AI för att eh, påverka massor i, i val, till social exempel. AI. Ja, social engineering. Eh, ett annat AI som börjar producera medicin. Och så vidare. Och alla de här tillsammans kämpar mot det här målet. Någonstans på vägen så kommer den kanske att uppleva att ja, men människan är ju bara till besvär. Alltså. Mycket lättare om jag får jobba mot mitt mål utan att människan är där. Så vi låser in Karl i en burk där det kommer in protein varje dag och så lite annat som kan behövas som syre och vatten. Liksom. Men annars så skiter vi honom. För han har ju inte sagt att han vill leva ett bra liv. Han vill bara ta över världen. Och så Löser jag AI det här?
0: Och berätta, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Ja, det lättaste är att man går in på Och Där hittar ni allt information om det jag gör. Dels som talare, och mentor och författare, men även i det format där jag hjälper företag att hantera just hur kan vi använda oss av AI på bästa sätt.
0: Om man anlitar dig, vad får man då för någonting?
2: Dels så får man just möjlighet att förstå hur vi i det här företaget kan använda oss av rätt teknik. För att som är allt, det finns väldigt många olika vägar att gå. Och i dagsläget så finns det vissa vägar som ser ut att vara svårare. Till exempel så kan man se att Samsung har haft en, en, en utmanande väg som de har gått där de har sett att vis. Information har blivit eh, tränat in i eh, en AI-metod så att hemlig information var tillgänglig för andra personer. Sen har vi också den här frågan som Italien drog upp där eh, man sa att OpenAI och ChatGPT inte tillgängligt i Italien whatsoever. Eh, och Det var kopplat till GDPR. att Allt som vi för in i just den här metoden är något som används för att träna den stora AI-hjärnan så att säga. Och det är det här som skrämmer många företag. Alltså hur ska vi börja? Hur ska vi kunna ta i det här och göra det i en isolerad miljö? Eller hur ska vi kunna våga göra det här utan att våra kunder säger att nej men vi vill inte använda oss av er och era tjänster för att vi har hört att ni använder av AI. För någonstans så är det ju faktiskt så att vi människor gillar att prata med människor. Vi alla har alla haft den här upplevelsen med, med att chatta med någon typ av bot som har varit
0: otroligt dålig på att ge oss rätt svar. Jag lägger in länkar här också till kontaktuppgifter till dig. Och, och verkligen så här spännande avsnitt, Carl. Så himla intressant att, att höra. Och vi kan, skulle kunna sitta länge till. Så stort, Jaha. stort tack att du kom hit. Jag lägger in uppgift till din mail här i också. Så stort, stort tack att du kom hit.
2: Tack för att... Uh... Vi tog oss tid att prata om det här och som du säger, det finns så mycket mer spännande att adressera. Nu har vi pratat om det som har varit ganska så intressant och närliggande. Vi får se vad, vad framtiden har att skapa för möjligheter för oss.
0: Verkligen. Stort, stort tack Carl Lillard. Tack så mycket.
2: Fram med Alexander Perleros. Gravis or Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit Botoxcosmetic.com or call 877 351
1: 0300 See for yourself at Botoxcosmetic.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.